0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 43. <ווה> איזה יופי, שירות את המצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, אתר שהוקם עבורכם אוהדי הספורט, בשביל להציג לכם גם בפגרה תורי דעה מנותחים, מנומקים, בעיקר חסרי אינטרסים. אם יש לכם רצון להצטרף לקהילת הבלוגרים הנדירה שלנו, אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר הזווית.co.il ודרך לשונית הזווית המצטרפים לפנות אלינו. אז כמו שאמרתי הפגרה בעיצומה ואנחנו רצים אחרי כל פריט מידע כמוצאי שלל רב אז החלטנו להרים פודקאסט כדי להפיק טיפה את השעמום ומי מתאים יותר מאשר פאנל נהדר אז נרוץ כבר נציג לכם אותם ערב טוב לאיש והפגרות רוני כהן פרון
1: ערב טוב פגרות הנבחרת אני מבקש
0: הנה יש נבחרות שמשחקות בפדרציה רוני לפני שניגע במלפפונים החמים האם אחרי החתמת אצילי במכה בתל אביב אתה מאמר שיהיו עסקאות שיעממו אותנו בקיץ הזה או שזה מה שהיה עד עכשיו זה נסתפק במנהר אושי?
1: יש עסקה יותר גדולה מאופיר מזרחי למכה בחיפה? כן. אז, אז
0: לא. הבנתי. <laughs> <laughs> כרגיל המון המון אופטימיות. יש שירות מכיכר ספרא כשהוא שטוי ומאושר הצלחנו לתפוס ולארח את אלון שאול מכדורסל שפל ערב טוב אלון. ערב טוב. אלון לאחר שתי אליפויות בשלוש שנים קמפיין יפה באירופה וללא אפשרות כרגע להגיע ליורוליג מה המטרות הבאות של הפועל ירושלים?
2: קודם כל להמשיך להשליט דומיננטיות מהכדורסל הישראלי ולהמשיך לעשות קמפיינים טובים באירופה ואני מאמין שבהמשך גם האופציה של היורוליג עלולה להיפתח.
0: אנחנו בהחלט מקווים וחוץ מאלון ומרוני אנחנו שמחים לארח מישהו שמאז שנגמרה העונה בNBA מצליח לישון הרבה יותר ערב טוב ליובל שחר. ערב,
3: <ערב, <ערב> טוב <ערב> מה
0: יובל, אתה מאתר אופס חשוב להגיד, והליגה השנה NBA הייתה מאוד מאוד לא שוויונית. אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה עד שיעבור תור הזהב הזה, או שכבר העסקאות האחרונות ששמענו היום בלילה ואתמול בלילה ייתנו את אותותיהם
3: בזמן הקרוב? קשה לי להאמין ש... האלה ישנו משהו עם הדומיננטיות של גולדן סטייט, אז אפשר להגיד שצריך להתחיל להתרגל, אבל גם זה זמני. גם זה יעבור, מה שנקרא. אנחנו
0: נדבר בהרחבה על ה-NBA, אנחנו למעשה נפתח עם זה, אז... יש לנו הרבה נושאים על הפרק, א', כמובן ה-NBA, ננסה לנתח את הגמר, את הקבוצות, את ה-Worers, את הקליבלנד, להבין לאן הפנים של הליגה, גם כן בקשר לדראפט, בקשר לטריידים, ננסה להבין את הטריידים האלה. לאחר מכן נדבר קצת על הכדוסל הישראלי שהיה לנו העונה הזאת, הם, כמובן הפועל ירושלים, גם מכבי חיפה מעניינת אותנו, כמובן מכבי תל אביב. נעבור לכדורגל כדי שגם רוני לא ישתעמם, נדבר קצת על נבחרת ישראל, נדבר על ריאל מדריד, רונלד או כן, לא, מה זה אומר למעשה, ואיך זה מתקשר לשליטה של הסוכנים בכל הכדורגל האירופאי, ונסכם עם מלחפפונים ישראלים משלנו, ככה ארץ ישראלים, אז אנחנו כבר רצים קדימה, ויובל אם אני חוזר אליך, תנתח לי את סדרת הגמר הזאת, את השנה הזאת ב-NBA, ואתה יודע, דברים טובים, דברים קצת פחות טובים שהיו השנה, ובאמת מבט קצת קדימה, מה, איך אנחנו הולכים לא להשתעמם בשנים הבאות.
3: אז כמו שציינת, זו שנה שכולה הייתה גולדן סייט ווריארס, בעצם מלפני שנה, תחילת הפרי אג'נסי של, של הקיץ הקודם, עם ההחתמה של דוראנט, אני חושב שהוא חתם באזור הרביעי ליולי, שזה מהר מאוד בתחילת הקיץ. ומאז הכל הגולדן סטייט, דומיננטיות מוחלטת בעונה הרגילה בפלי אוף, אין מה לדבר, הפסד אחד. זאת הייתה עונה, אני חושב, לא פשוטה לקברניטים של הליגה, כי להנהלה של הליגה אני בטוח שזה לא פשוט לראות את זה. קבוצה כל כך דומיננטית, וכמו יכולנו לקרוא את הבלוגרים שלנו והגולשים, זה מאוד מאכזב אנשים. אנשים רוצים תחרותיות, אנשים רוצים את הפאן הזה של משחק שביעי, משחק שישי. Um, וזה היה קצת באסה בתור אוהד uh, לראות את זה. Um, אני חושב שבאמת זה משהו שאנחנו נצטרך להתרגל ואני לא רואה אותם עוצרים בשנה-שנתיים הקרובות, יותר מאוחר נדבר קצת על uh, חוזים שנגמרים ודברים כאלה שכן יכולים להשפיע באיזושהי צורה. Um, אבל אני חושב שהליגה תהיה חייבת, uh, וזה נושא מאוד מעניין, הליגה תהיה חייבת לעשות משהו uh, כדי לעצור את תופעת הסופר האלה, כי, כי זה בעיה. זה...
0: אלון אתה רואה מצב כזה שאני מתערבת כדי לעצור את השושלת המתפתחת אולי של הווריורס למרות שגם על זה אנחנו נדבר
2: יש סיכוי שכן. האמת היא אני בטוח שגם אדון שחם פה זוכר יותר טוב ממני את כל מה שקרה עם קריס פול והמעבר שנחסם ללייקרס ובסוף הוא הגיע לקליפרס איכשהו. Uh, יש סיכוי כי הליגה כן חשוב לה גם התחרותיות והשיווק ו- וזה לא, ראשונה, לא תהיה פעם ראשונה שהיא מתערבת בצורה כזאת או אחרת אבל אני חושב שהיא קצת, קצת אולי פספסה את ההזדמנות להתערב באופן משמעותי כי ב- בסגל הנוכחי של הווריוז uh, היא-, היא יכולה להתחיל שושלת ולהפגין דומיננטיות מאוד מאוד uh, uh, חזקה ומהדיווחים שאנחנו קוראים בימים האחרונים, שגם דורנט וגם סטף קרי, שהורים שמסיימים חוזה כביכול בקיץ, אבל צפויים להישאר, לא יחתמו על חוזים גבוהים מדי כדי להשאיר את שחקני הסגל הרחב, שהם מאוד מאוד משמעותיים כדי להביא תארים, והסגל שאנחנו מכירים כרגע לווריוז צפוי מאוד שיישאר גם לשנים, קודמי, לשני, לשנים הבאות, אולי עם שינויים מינוריים. Uh, אבל, uh, אבל כן, הליגה ה- קנדית צריך לעשות מה שאני מסכים לגבי התופעה הזאת של הסופר טימס, כי מה שקורה זה שנוצר לך מצב שיש לך מספר קבוצות מאוד מאוד חזקות והפערים עלולים לגדול יותר מדי ויהיו לנו כל מיני קבוצות שלא מעניינות בשום צורה, בעיקר בתחתית של הליגה, זה חבל וכדאי לטפל בזה.
1: אתה לא חושב שכל תופעת הסופר טימס דווקא מחזק את המותג של ה-NBA בקהלים ש- 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 שהם לא הגיעו בעבר? לצורך העניין מה שריאל מדריד עשתה באסיה לפני כמה שנים ומה שאנחנו רואים בכלל בכדורגל האירופי. אני באופן אישי בתור מישהו שלא צופה אדוק של ה-NBA, יש לי סיבות אחרות לקום לפנות בוקר, אני רואה הרבה הרבה יותר חולצות של גולדן סטייט ברחוב מאשר פעם, בעיקר בקרב ילדים. זה תופעות שהקרל הרחב הרבה יותר מתחבר אליהן מאשר לעקוב אחרי קבוצות קודשות אחת השנייה לדעתי.
2: אנחנו <אח> גם
0: רואים את זה באחוזי הרייטינג המאוד מאוד גבוהים של הסדרה, שוב, לא מספיק שוויונית הזאת.
2: באופן, באופן כללי אבל אני חושב שבעידן הנוכחי הרבה יותר קל לשווק את, ה, את הליגה הזאת גם ברמה הבינלאומית. וגם בגילאים שונים יש לך כל כך הרבה אמצעים שונים לצרוך את הליגה אז, אז הרבה יותר גל באמת להגיע לכל הגילאים ולכל האנשים אני מסכים זה מאוד מאוד מלהיב מצד אחד אבל אוהדי ספורט ואוהדי כדורסל שמחוברים לליגה הזאת יותר אני כן מרגיש שזה הפריע להם הרבה מאוד אנשים גם אנשי מקצוע התקשורת וגם אוהדים נורא נורא הפריע להם שהפלייאוף הזה היה יותר מדי צפוי יותר מדי חלק משהו מהקסם של הליגה קצת נאבד בעקבות הדבר הזה, וסדרת הגמר, שלא תבינו אותו לא נכון, הייתה אדירה מבחינת רמת כדורסל, אבל גם היא באיזשהו מקום הייתה קצת צפויה, אני לא בטוח שזה, שזה כזה נכון, מה שכן אהבתי זה לשמוע אמרה אחת של הקומישיונר של הליגה, אדם סילבר, שהוא אמר, נכון, יש כרגע איזשה, איזשהו פער שנוצר, אבל אני לא רוצה להחליש בכך את החזקות, אני רוצה לייצר מצב שבו אני לוקח את הבינוניות ואני עושים את זה באופן מעניין.
0: בדיוק, זה נשמע סיסמה כזאתי. יובל, אתה רוצה להתייחס לזה? לאמירה הזאתי? איך אדם סילבר יכול לחזק את הבינוניות? מה, הוא ייתן אה, תקרת שכר משתנה? מה, מה הוא יכול לעשות?
3: תראה, אני חושב שקודם כל אה, אנחנו זוכרים, אני לא זוכר, אל תתפוס במילה, אבל לפני אה, יותר מחמש שנים זה היה אה, קריס פולדה בניורלינס אה, והוא היה... כבר היה טרייד כמעט סגור עם הלייקרס שהיה אמור להעביר את ריספול ב- ללייקרס, ב- דיברנו על זה, זה כן, ב- okay. ו- והליגה התערבה, זה הדרך היחידה, היחידה, לעצור את התופעה הזאת, ואני חושב שהליגה צריכה לחזור ולעשות את זה, או לייצר חוקים יחד עם, עם, עם ארגון השחקנים, לייצר סיטואציה כזאת, אין באמת דרך אחרת, פשוט כי הכישרון בליגה הזאת הוא כל כך גדול. וגם זה משהו ששווה להתייחס אליו, ההבדלים בין הליגה של 2017, 2016, 2015 למה שהיה בתחילת שנות האלפיים הוא משמעותי, כמות הסופרסטארים שיש היום בליגה היא, אני מנחש, פי שתיים או פי שלוש, יש המון שחקנים שאנחנו אומרים הם אולסטאר קל, והם לא נכנסים למשחק, פשוט כי אין מקום, אז הליגה, זאת אומרת, הרמה מאוד עלתה, אז מן הסתם יש יותר כוכבים, ו... ומאז לברון ג'יימס זה אפילו בוסטון. הם רוצים להתאחד והם רוצים אליפויות וזו בעיה, יכולה להיות בעיה טובה עם קבוצות יבנו את עצמם, זאת אומרת יותר משתי קבוצות יבנו את עצמם ככה זה אפשרי, אני לא יודע אם אני אפתיע אותך, אני חושב שקליבנד היו יכולים לעשות הרבה יותר בסדרה הזאת, אני חושב שהם נפלו בעיקר על אימון, זו דעתי האישית, הייתה להם דרך לנצח יותר ממשחק אחד. הם,
0: הם היו לא רחוקים מלנצח. משחק אחד. נכון,
3: הם היו לא רחוקים בכלל, אני חושב ששוב, זה להיכנס קצת פנימה, אבל תראה דייוויד בלאט, שכולם נורא אוהבים אותו בארץ והכל טוב, הוא נתן בסדרת הגמר שהוא היה, הוא נתן סדרה ענקית מבחינת אימון, הוא העט נורא את הקצב, הוא הרג את גולדנסייד ככה, אם הפציעות לא היו הרגות אותו, הוא כנראה לא לוקח אליפות. אני חושב שזה מה שקליבנד היו חייבים לעשות, והם קצת שיחקו להם על אז גולדנסייד קליבלנד זה היה יותר שוויוני מאיך שזה הרגיש או נראה. צריך עוד, עוד קבוצה אחת כזאת או שתיים ו... ואני חושב שהליגה תרוויח מזה המון. בוסטון יכולה להפוך לאחת כזאת. סאן אנטוניו לא רחוקה. אני חושב שיש לה
0: יותר בחירות דראפט מאשר יש לקבוצות אחרות בלייפטיים. יותר מספרים. בדיוק. דרך אגב, אולי אתה יודע עוד נקודה כאן למחשבה. מדברים על זה שאתה יודע, תקרת שכר, אבל בסופו של דבר הכוכבים הגדולים, אלה שעושים את רוב הכסף שלהם במרצ'נדייז, זה פשוט לא מעניין כבר. שזה גם כן סוג של מה, זה עולם חברתי, תפיסתי, שאומר אני מעדיף להיות, uh, לזכות באליפויות מאשר לקחת את, ה, את הג'קפר?
2: קודם כל יכול להיות שכן, ואגב זה, זה כן נושא מאוד מאוד חשוב, כוכבים מאוד מאוד גדולים עושים המון כסף מה, מהדברים שמסביב. למשחק עצמו, ומבחינתם הם אומרים אם אני רוצה עכשיו להיות מוצלח ולזכות בתארים אני צריך להוריד מהשכר שלי כדי שנוכל להחתים שחקנים טובים לסגל אז אני את הכסף הגדול שלי לאו דווקא יעשה באופן ישיר דרך הקבוצה אני פשוט אביא את זה מכל מיני מקומות אחרים והיכולת וה, של שח, שחקנים משמעותיים להרוויח שכר יחסית נמוך בהשוואה למה שהם אמורים לעשות זה מה שמקנה לסופר טים האלה את היכולת בכלל לבנות כאלה סגלים עמוקים אנחנו רואים את זה גם בשכר של, של, של דורנט ושל קרי אם הם היו מרוויחים את הסכומים שהם כביכול באמת אמורים להרוויח לא היה כסף לשלם, לשלם לשון ליבינג סטון ולאנדרי גואדאלה ולכל הסגל במסביב לכוכבים שבפועל אלה השחקנים שעושים הבדל משמעותי בין קבוצה שבקושי מעפילה לפלייאוף לבין קבוצה שזוכה בתואר ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי וזה כן נקודה שצריך לגעת בה.
1: סלח לי על הציניות אבל לדעתי אם אתה רוצה לעשות פרסומת לפפסי אתה צריך להיות אלוף ה-NBA ולא להיות הכוכב של הקבוצה שלך עם שכר הרבה יותר גבוה. אז אני חושב שהעובדה שרונלדו למשל בריאל, סליחה שאני ממשיך את הדיון לכדורגל כל הזמן, אתם תתרגלו לזה, בסדר, ועדיין הוא התחנו, אבל חכו, עוד לא הזכרתי את כגלמכר, חכו שנגיע לכגלמכר, בדיוק, אתה מוציא אותי מ...
0: זאת אומרת העובדה שרונלדו זכו באליפויות מאפשרת לו הרבה יותר להעלות את הערך שלו, העובדה
1: שרונלדו לדעתי 20 או 30 אחוז מהכנסות מה... שלו בשנת 2016 זה השכר בריאל מדריד זה בעיקר בגלל שהקבוצה מצליחה אז הוא עושה הרבה יותר חסויות uh, ממה שהוא עושה לו היה משחק. עם ב- זאת
0: אני לא בטוח שקווין דורנט uh, שלא זכה עד היום באליפויות היה לו פגיעה במרצ'נדייס שלו לא, גם כשלא
3: היה אלוף. זאת אומרת הסכומים אני... היו גם ככה גבוהים אני מניח. הם היו גבוהים אני חושב שבנושא הזה זה מאוד תלוי ב... גם באישיות של השחקן uh, ובהיסטוריה של החוזים שהיו לו. קח את לברון ג'יימס לדוגמה, לברון עבר למיאמי כדי ליצור את הסופר שלו והוא הוריד בכסף, הוא הוריד בכסף כדי להביא את קריס בוש, כדי דויין וייד כל מה שהורכב שם, לברון לא הרוויח חוזה מקסימום, הוא עשה את זה כמה שנים, לקח שתי אליפויות, חזר לקליבלנד, וכשהוא חזר לקליבלנד היה ברור לכולם שלא משנה מה, לברון הולך לא לקבל פה חוזה מקסימום ועל זה הוא יושב. אם אתה שואל אותי, הוא ישב ככה עד סוף הקריירה שלו. זאת אומרת, היה לו את השנים שהוא הסכים לרדת, אבל no more. דורנט קיבל את החוזה מקסימום שלו, אני חושב שעכשיו הוא, כמו שלברון היה במעמי, רוצה להמשיך את הרצף הזה, הוא גם לא יישאר בגולדנסייט עוד הרבה שנים. אז הוא כן ירד והוא יחזור לרדת, זאת אומרת, אני לא חושב שיש אף שחקן שבאמת כל הקריירה שלו רק כדי לזכות באליפויות, יוריד החמישה עשרה מיליון. זה לא יקרה, עזוב את זה ששחקנים בקבוצות לא אלופות לא חושבים על פרסומת ופפסי כי הם מרוויחים יפה מאוד גם בלעדה, בסוף בורלנס, כאילו יש שם חוזים של 20, 25, 30 מיליון בעונה, לא חייבים את הפרסומת.
0: אין ספק, אם אנחנו רצים קדימה, דיברנו קצת על איגואדלה, שמועות ברחבי הליגה שאולי רוצה לצאת מהחוזה, קודם כל אנחנו יודעים בכלל מה החוזה שלו, כמה היום איגואדלה מרוויח, וחוץ מזה, מה זה עושה בעצם לאבד את אותו אקס פקטור, גם עם החטיפה הקריטית במשחק מספר 3, ואנחנו כולנו יודעים מה זה אגודל, הוא למעשה הסמל ל- לוותר על עצמך בשביל הקבוצה, עם אגודל העוזב, הווריורס חוטפים מכה מאוד מאוד
2: קשה. קודם כל אני מאוד מאוד מסכים, אני חושב שהוא אחד הגורמים העיקריים לשושלת הקטנה שמתחילה להתרחב שנוצרה בווריורס, מהרבה מאוד סיבות, גם כולנו יודעים שהוא היה יכול להיות סטאר מאוד מאוד גדול ולהרוויח הרבה מאוד כסף בכל מיני מקומות אחרים, הוא הסכים לבוא לווריורס על תקן שחקן ספסל מאוד משמעותי אבל עדיין שחקן אה, ספסל לפי מה שאני רואה באתר הופסייפ אז השכר שלו השנה היה על, אה, קצת יותר מ-11 מיליון דולרים אני משער שיכול להיות שקבוצות אחרות יוכלו וירצו לשלם לו יותר אה, השאלה מה הוא רוצה כרגע בשלב הזה של הקריירה לעשות הוא זכה בשתי אליפויות כרגע כביכול הביא את הטבעות שלו והשאלה אם הוא רוצה עכשיו ללכת אולי לקבוצה שפחות אם היא אומרות אליפויות אבל כן אה, קבוצות שיכולו לשלם לו אה, יותר כסף Uh, אני לא בטוח שכל הדיווחים האלה בהכרח מצביעים לכך שהוא יעזוב, uh, נוצר שם משהו מאוד מאוד חזק uh, ואני חושב שגם מבחינתו וגם מבחינת הווריו זה יהיה מאוד מאוד חבל שהוא יעזוב ומעבר לכך אני גם קראתי כמה דיווחים כמו שציינתי קודם, על כך שגם לדורנט וגם לקרי אין בהכרח בעיה להישאר על חוזים יחסית נמוכים כדי שלחבר'ה האלה, לחבר'ה המשלימים הכל כך חשובים כמו וכמו ליבינגסטון שיוכלו לשלם להם כסף מספיק טוב כדי להישאר אז אנחנו עוד נחכה ונראה מה קורה עם זה
0: כדי לחתום את נושא ה-Worriers זה קשה מאוד לא לדבר על, על סטף קרי האיש אולי הכי מזוהה עם הקבוצה הזאתי שלקח איזה כמו שהוא אוהב לקחת סטאפ באק פרי אז הפעם הוא לקח סטאפ באק ונתן לדורנט להיכנס אני לא יודע אם הוא נתן לו להשתלט על הקבוצה כי עדיין סטף קרי הוא זה שלדעתי עדיין הכי מזוהה עם הקבוצה הזאתי. הוא יושב על חוזה בארבע שנים האחרונות של 11 מיליון דולר השנה כנראה יוותר עדיין על הרבה מאוד כסף כדי שאחרים יוכלו להישאר. אתה יובל מכיר אותו, מכיר אותו,
1: מכיר, הריית אותו, אותו, גם אני מכיר עשית אותו, עשית
0: איתו כמה סלפים, <laughs> ובוא ננסה לשנייה לעמוד על התופעה הזאת של קרסטר קרי, כמה זה שונה בנוף הליגה, והאם גם באחד על אחד מרגישים את זה.
3: <laughs> שמע, אני חושב, קודם כל בהקשר למה שאמרת על החוזה שלו, הוא יקבל מקסימום. כמו שאמרתי קודם, הוא קיבל את ה-11 מיליון, ועכשיו הוא רוצה מקסימום והוא יקבל אותו. ואני חושב שגם קווין דורנט, כמו שאמרת שעל המגרש סטף קצת עובר להיות מקום שני, קווין דורנט יבין את זה שהוא יוריד כמה מיליונים וסטף יקבל מקסימום. זה הדבר הכביכול ההגיוני. אז סטף יקבל את המקסימום שלו ומגיע לו והכל בסדר. בסוף אגב קבוצת NBA חייבת לתת מקסימום. זה כאילו, היא לא יכולה לא לתת את זה. לגבי סטף באופן כללי, אני חושב שהסדרה, הגמר, הפלאוף בכללי, האחרון למרות שהוא כאילו היה מספר שתיים, היה הכי... סדרה הכי טובה בקריירה שלו. הוא היה מאוד קרוב
0: מאוד לממוצעים של טריפל דאבל.
3: בדיוק, ואתה לא מדבר פה על איזה אתלט כמו ראסל וסטבוק שכותב לך ריבאונדים מעל סנטרים. או שמבקש מאחרים שייתנו לו את הטענטון. כן, יש את הסרטון הזה גם נכון. אבל באמת, הוא, כאילו, אני לא חושב שהוא התקרב לשמונה ריבאונדים שהיה ממוצע שלו במהלך העונה. הוא נתן סדרה אדירה, כולם אמרו שהוא צ'וקר וכל זה, והוא הוכיח שהוא לא. שמע, הוא אישיות מאוד חמודה, אני פגשתי אותו, דיברתי איתו, אה, אתה רואה עליו גם, הוא עם הבנות שלו וכל זה, כזה, המשפחה המושלמת. אה, כן, יש תופעה אצל סטף קרי בזמן האחרון שמעצבנת, אה, ואפשר לקרוא על זה, לא אותי באופן אישי, אבל הרבה שחקנים בליגה, אה, טוענים על קצת שחצנות שלו, אה, ויהירות כזאת יש בגמרת, הקטע שהוא נשכב ושם את המגבת על הראש, וכאילו הוא הלך לישון. היה שלב שהוא באיזה חגיגה של איזה סל התכופף ככה. אחרי השלושה שקוון
0: דורן ענתה לראש של רגבון. בדיוק. אה,
3: יש איזה משהו ככה, אתה יודע, שכאילו הבייבי פייס ה- החמוד הזה, סטף קרי, שכולם אוהבים, ואגב, הקהל בכל העולם והגלובליות הוא הכי אהוב לדעתי ביפר. הוא מוכר הכי הרבה חולצות. כן, כן, וגם ביפר. וגם בשנה
0: סדירה לא מדהימה שלו, נבחר בחמשייה את האולסטאר.
3: אני חושב שזה עושה אותו שנוא על, על ידי שחקנים אחרים בליגה. Uh, וגם תראה את לברון, לברון uh, כל הזמן דאג להחמיא לקוון דורנט uh, והוא כל הזמן דאג לא להחמיא uh, לסטף קרי, שימו לב במשרד עיתונאים תמיד אמר קיי די והערכה וכבוד, אף פעם לא לסטף גם קרי. גם ראינו את זה שנה
0: שעברה בסדרה בנוקלאומה לגודינסטייד שהיה שם איזה שיח כזה של ראסל ווסטבורק ודורנט ושאלו אותם על ההגנה של סטף קרי
3: וווסטבורק התחיל
0: לצחוק. ו... <הוא> היה כזה סיפור כזה?
3: הוא <קס> לא אהוב בקרב השחקנים, הוא מאוד אהוב בקרב הקהל, ותשמע, אני... כי מה, כי לא יודעים לאכול אותו? כי הוא לא מספיק פיזי? הוא לא משחק את המשחק אולד סקול? תשמע, א' הוא מעצבן במשחק שלו. זאת אומרת, לא, לא כצופה, הוא מעצבן כיריב, כי הוא דופק את השלשות האלה וזה הדבר הכי מעצבן בעולם. כי זה כאילו לא הגיוני והוא דופק אותם. אני, אם הייתי שחקן זה היה נורא אותי אחד כזה. כאילו, לברון כזה נכנס ועשה בולי כזה בריון. אתה אומר אוקיי כאילו סבבה אבל השלשות של סטף קרי מעצבנות. צ'יפ שוט כאלה. זה הכי קרוב
1: לדוביגל במלך הסלים. נכון זה מאוד מתסכל.
3: אז אני חושב כל הסיפור שלו והמבנה הגוף שלו והעובדה שהוא כזה צנוע ועובדה שהוא כזה חמוד וכל המיתים על הפת שלו והוא יודע הוא מושלם כזה ושונאים את זה. וזה המציאות אבל אני יכול להגיד לך שהוא באמת ממה שאני דיברתי איתו וראיתי קצת. דינמיקות שם בחדר הלבשה בחינום הוא או... שחקנים בקבוצה שלא מתים עליו.
0: גם אני מת עליו אני חייב להגיד. אלון אם אנחנו עוברים לקליבלנד קצת הפתיע הפיטורים של דויד גריפין מלהיות מי... מי... הג'נרל מנג'ר של קליבלנד דווקא אחרי שלוש שנים טובות סך הכל בטח עם אליפות וקונטנדרית שנתיים ברצף שלוש שנים.
2: זה רק מראה טיפה על כמה לפעמים הדינמיקה בין, בין הנהלה לגורמים בתוכה, בין בעלים לבין הג'נרל מנג'ר, כמה זה יכול להיות מאוד, מאוד שונה ממה שאנחנו חושבים שזה באמת קורה מאחורי הקלעים. ככל הנראה, לפי מה שאני קצת הצלחתי לקרוא, היה ויז'ן שונה בין מה שדן גילברט רצה לבין מה שגריפין רצה לעשות בקליבלנד. Uh, וזה גרם לפיצוץ ולכך שהוא uh, לא ממשיך. בסוף אני כן חושב שהוא עשה עבודה טובה עם מה שהיה אפשר, uh, כמו שיובל אמר עם חוזה עתק שיש לסטארים שלו, הוא כן הצליח להרכיב סגל לא רע בכלל שלא עשה מספיק בגמר, בין אם זה מבחינת יכולת אישית של השחקנים וגם מבחינת אימון וגישה טקטית למשחק שאני לא חושב שהייתה נכונה ועדיין
0: הוא התמודד עם קבוצה היסטורית.
2: הוא התמודד עם קבוצה היסטורית, אני לא חושב שגריפין הוא בהכרח הבעיה פה, זאת אומרת יש הרבה שבאו בביקורת בכך שמה שהוא עשה זה לנסות להציב מסביב ללברון המון המון קלעי שלשות כדי להתמודד עם קבוצה בערך באותו סגנון ולהילחם אש באש ואומרים אולי זה לא היה נכון אולי צריך טיפה יותר שומרים חזקים. תהו uh, האם זה, זה נכון מבחינת הבנייה של הסגל. אני לא בהכרח בא עליו בביקורת, יכול להיות שזה כן מה שהיה נכון, אני כן מסכים עם יובל שמבחינת השיטה והגישה שקליבלנד באה מבחינה טקטית זה לא היה נכון, הם ניסו להילחם אש באש מול הקבוצה שמדליקה אש הכי טוב בהיסטוריה של זה לא נכון. Uh, אבל כן, הוא עשה עבודה טובה, הוא הביא שחקנים טובים, כשלברון רצה פליימקר באמצע העונה לא היו כמעט אפשרויות והוא הביא את דרון וויליאמס, זה אבל יחסית מהאופציות שהיו על השולחן הביא, הביא אופציה טובה, uh, מעניין לראות לאן הוא ייקח עכשיו את עצמו ואיזה קבוצה תנסה לחטוף אותו.
1: אני חושב שיותר מעניין איזה ג'נרל מנג'ר הגיע לקליבלנד.
2: שזה גם סיפור ו... ו... אני, ו... אני מוכרח
1: להודות שאני לפחות כצופה אובייקטיבי מרוחק, אני לא מכיר את הג'נרל מנג'רס בNBA כי זה ליגה גם ששמה את השחקנים. Uh... ب, ب, בשורה הראשונה המאמן קצת אחרי הג'נרל מנג'רס הם לא, אגב, לא, לא, מ... לא אתה בפרונט.
3: סופי שמס... שמסתמן להיות הג'נרל מנג'ר אתה אולי דווקא כן מכיר כי זה צ'ונסי בילופס אה, שהיה רכז של דטרויד באליפות. ומה
0: הניסיון שלו בתור ג'נרל
3: מנג'ר? אין לו. כל מה שקורה שם זה מאוד מעניין א' זה עוד לא היה בתקופתו של דן גילבר דה קליבלנד ג'נרל מנג'ר שהחוזה שלו הראשוני הוא ערך. כולם סיימו את החוזה ועזבו. <אח> ספציפית, גריפין היה... עשה כל מה שלברון רוצה. <אח> שאני חושב שלברון, הוא גם צייץ בטוויטר איזה משהו כזה שהוא מאוד מעריך אותו וכאלה. <אח> זה גם, מדברים על לברון וקיץ הבא ולייקרס וכאלה, זה עלול להשפיע. <אח> זה עלול להיות מהלך ש... שאולי יפרק את קליבלנד, זה שאנחנו מכירים היום. <אח> אנחנו גם יומיים זה קרה חמישה לפני הדראפט, שזה...
2: No, no, בוא no, נגיד no. הלחם
3: והחמאה של הג'נרל מנג'רים בליגה ועכשיו אין לקליבלנד אחד כזה אז זה מאוד מעניין כל מה שקרה שם והדינמיקות שזה, שזה ייצור וצ'ון סיבילוקס שמגיע בלי ניסיון כנראה יגיע ואיך הוא יתמודד עם לברון והניסיון להתמודד מול גולדן סטייט ויהיה שם שמח.
0: מה אתה רצית להוסיף בטח משהו על פלורנטינו פריס
1: זה ההנחה שלי. פשוט רציתי להגיד שצריך להודיע לברון למי הוא צריך
2: להודיע את מי הוא רוצה בדראפט. בדיוק. אז כדאי שיפעלו מהר. לא אבל זה נורא יפה באמת זה מתחבר לבדיוק כמו שאמרת שהשחקנים באיזשהו מקום הם מעל כל. <אח> יכול להיות שזאת בעצם הסיבה, יכול להיות שהם רצו להביא מישהו, קודם כל אני בטוח שהם לא מביאים את בילאפס סתם כי, חושבים... כי... <אח> כי הם חושבים שהוא יתאים מבחינה אישית, אני בטוח שהם מאמינים שהוא מבין כדורסל ברמה גבוהה או היה תקז מצוין, אבל יכול להיות שיש פה גם את ההיבט החברתי הזה, האישי הזה, בן אדם שנגיד כוכב כמו לברון יוכל כן להעריך ויוכל אולי כן לדבר איתו בגובה העיניים ולתקשר איתו ולעשות את הדברים וגם בוא, בוא נגיד גם דוגרי שיהיה לו את הביצים לבוא ולקבל החלטות למרות שלברון של מסכים או לא מסכים. אז אני מניח שזה גם כן חשוב אבל כן זה הימור מאוד מאוד גדול בטח לבן אדם שמחוסר ניסיון ובטח ובטח אחרי ג'נרל מנג'ר שיחסית עשה עבודה טובה.
0: ואם זאת ווינר גדול? שהציברילאפס אחד השחקן. חד משמעית שחקן <חד>
2: אדיר. <חד>
1: זה אומר, זה אומר שאתה יוצא מנקודת הנחה שלברון ג'יימס לא עובר לפועל חולון האמריקאית. <laughs>
2: ככה זה כנראה
1: יהיה. יובל, okay. אם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה,
0: מה קליבנד יכולה לעשות, בטח עם ה-free-age שכרגע קיימים, או אם אנחנו שומעים הרבה דיבורים עם פול ג'ורג' שאנחנו נדבר עליו, גם כן מבחינת האמירה שלו ומה זה אומר, ומה קליבנד, אם אתה היום צ'ונסי בילאפס או אם אתה היום הג'נרל מנאג'ר הבא, מי השחקן שאתה מביא כדי להתמודד עם הווריירס?
3: תשמע זה, אין לזה תשובה פשוטה, אני חושב שכל... שקוד... לא אני... זה נכון, זה נכון, במיוחד אתה, תמיר. אבל אני חושב ש... קודם כל הייתי מנסה לברר עם לברון, אני לא יודע אם זה אפשרי, אני לא יודע אם לברון יודע מה התוכניות של הקיץ הבא. אני באופן אישי הייתי עושה הכל, כל מה שאני יכול כדי לנסות להתמודד עם גולדנסייד העונה, כי שוב לך תדע מה יהיה הבא ובאמת לברון יעזוב וכל... אם לברון עוזב העסק אני כנראה מתפרק. גם אם קיירי ישייר וקווין לאב זה לא יהיה ברמה של להתמודד עם גולדן סטייט. נגעת בפול ג'ורג' יש פה הזדמנות לסחור את פול ג'ורג' בעצם לעונה אחת כי הפייסרס לא רוצים להשאיר אותו אחרת הוא יעזוב בחינם אז בעצם קבוצה יכולה לקבל אותו הוא בעצמו אומר שהוא ילך ללייקרס בקיץ הבא אז איזה קבוצה שלא תקבל אותו אלא אם כן זה הלייקרס זה יהיה בעצם לעונה אחת זה יהיה שכירות סוג של Uh, אני במקום קליבן מנסה להביא אותו, ליצור איזושהי רבייה, לנסות גם להשאיר את קווין לאב יחד איתו, שזה לא יהיה פשוט, אבל uh, אפילו במקום קווין לאב, לנסות ליצור משהו עוד יותר מפחיד ממה שהיה להם השנה, uh, וללכת בכל הכוח על אולי השנה האחרונה עם גברון, uh, לפני שהוא עוזב.
0: ואז uh, תהיה בכלל סופר סופר טים. Uh, דרך אגב, התחושה שלי שאנחנו הולכים לראות המון טריידים מאוד מעניינים השנה. Uh, גם בגלל שזה התחלה של השבוע האחרון שראינו את הדברים האלה מתחילים לקרות, ולדעתי Uh, יוסי גיל שואל אותנו בפייסבוק לייב מה העתיד של דיאנג'לו רסל במזרח? אלון כמה מילים על הטרייד הדי מפתיע
2: על זה. כן אז בואו קודם כל uh, נרחיב על הטרייד מי שלא מכיר אז uh, הטרייד בעצם uh, שולח את דיאנג'לו ראסל ואת uh, טימו פי מוזקוב לברוקלין נץ uh, וברוקלופס עושה את הדרך ההפוכה וגם uh, בחירת uh, דראפט בסוף הסיבוב כן, הראשון.
0: 26 27. 27
2: אם אני זוכר נכון uh, בכל אופן. אני כן באיזשהו מקום אוהב את דיאנג'לו ראסל, אני חושב שהוא אה, מנהל משחק לא רע בכלל, עם הרבה מאוד פוטנציאל. אה, אני קצת מרחם עליו כי אני לא כל כך יודע מה יש לנץ להציע גם מהעונה הקרובה, בכלל בעתיד, זה אה, פרנצ'ייז מקרטע שעשה המון, המוח, המון המון החלטות לא נכונות, אה, ולא אמורים להיות לו לא שחקנים מי יודע מה כדי לעשות משהו רציני, אה, לפחות בעונה הקרובה. מצד שני זה כן יאפשר לו את האופציה לקחת את הקבוצה על הידיים, זאת כנראה תהיה הקבוצה שלו וזה אומר שהוא יוכל לקחת מנהיגות ולקחת אחריות ולקחת החלטות ולהתפתח אולי יותר כשחקן שם אבל זאת סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. ניחא זה היה בקבוצה אחרת שאני מרגיש שיש לה גם פוטנציאל להתפתח למשהו מעבר, אבל ספציפית בברוקלין קצת קשה לי לראות איך קורה
0: אוקיי, רואים, אנחנו שוב דיברנו קצת על, על טריידים ועל פרי אייג'נט, אלון אתה הכנת לנו את הטופ שלוש של הפרי אייג'נט שיכולים להיות מעניינים בליגה השנה, תן לנו אותה.
2: טוב, קודם כל יש כמה פרי אייג'נט שאני לא חושב ששווה כל כך להתייחס אליהם כי אנחנו די יודעים מה הולך לקרות, למשל גם דורנט וגם קרי הם מסיימים חוזה בקיץ הזה אבל הם, הם צפויים להמשיך בקודם סטיינט אז אני לא כל כך חושב שצריך להתייחס, יש כמה שמות ששמתי עליהם, את הדגש. קודם כל אנחנו מדברים על גורדון היוורד שמסיים חוזה ביוטה והוא שחקן מצוין הוא השתפר מאוד בשנים האחרונות עשה עונות נהדרות ביוטה באמת. היו כל מיני דיווחים על אולי אפשרות לעשות טרייד ולעבור לסלטיקס וזה יכול להיות אופציה סופר מעניינת כי זו בערך העמדה העיקרית שבה הם יכולים לעשות גם קפיצת מדרגה די רצינית ולחזק אותם במאבקים שיש להם שם במזרח עם Uh, אני חושב שהוא אופציה מאוד מאוד מעניינת, אני לא כל כך יודע אילו קבוצות מנסות כרגע לבדוק אופציות להביא אותו, אבל uh, uh, אני חושב שזאת אופציה אחת מעניינת. השחקן השני שלדעתי רלוונטי וגם לגביו יש כבר דיווחים, uh, זה קריס פול, שאחרי עוד התרסקות בפלייאוף ועוד פעם חוסר מזל למציאות של הקליפרס, יש תחושה שכנראה השנה העסק שם יתחיל להתפרק, uh, ויש דיבור מאוד מאוד חזק על להגיע לספיירס, וזה מאוד מאוד מעניין כי אנחנו, אנחנו כרגע בתקופה שכמעט לכל קבוצת NBA יש רכז מאוד מאוד טוב ויש נפלציה של רכזים מולים בליגה וכשניסיתי וכש... לחשוב לאיזה תוצאה הוא יכול להגיע אז אני ניסיתי לחשוב על קבוצות שיש להם באמת סיכוי לטבעת וראיתי שלכל אחת מהן לקבוצות הטובות יש רכז מספיק טוב כרגע וכשהגעתי לחשוב על הספיירס אז כרגע כביכול הרכז הבולט הוא טוני פארקר שהוא כבר מעבר לשיא ולהביא פתאום את קריס פול שגם הוא לא בדיוק צעיר זה יכולה להיות אופציה שמאוד מאוד יכולה לשדרג את הספיירס וזה נראה לי מאוד מאוד הגיוני מבחינה מקצועית וזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין אבל יש סיכוי סביר שהוא יעזוב זה לגבי השחקן השני השחקן השלישי ששווה לשים עליו את הדגש זה קאיל לאורי שמבין השלושה הוא 100% אמור לעזוב את טורונטו הוא גם אמר בסוף הפלייאוף שהוא נורא נורא רוצה טבעת וכבר יש תחושה כללית שהוא עוזב שוב אין לי מושג לאן, אין לי מושג בדיוק מה הוא מחפש ואיזה קבוצה אה, תחליט לקחת אותו, אני גם לא ראיתי איזה שהם דיווחים, אולי יובל יודע יותר, אה, אבל גם רכז מצוין, יש ספקות לגבי התפקוד שלו בפלייאוף וכולי, אה, הרפטורס לדעתי היו צריכים לעשות יותר ממה שהיה להם בתקופה האחרונה של השנים האחרונות וחבל שזה מתפרק, אבל... אז
0: אולי הוא ימצא את עצמו בסן, בסן- אנטוניו.
2: אין לדעת, באמת, הדברים האלה הם אפשר. כל כך דינמיים. ובאמת חבל לי שהוא עוזב את הרפטורס כי אני כן יש לי איזה סימפטיה קלה לפרנצ'ייז הזה אבל גם הוא אופציה מעניינת. דיברנו גם על קליפ אז אם כבר מרחיבים את זה מעבר לשלושה אז יש גם את בליי גריפין שמסיים חוזה ואנחנו לא יודעים אם ימשיך. יש המון פרי אג'נסיז מעניינים אני חושב שהשלושה האלה אמורים להסיק את מירב העניין בסופו של דבר. אני מוכן להמר על
3: שלושתם אתם מוכנים? יאללה רוץ. יאללה תן. זה מוקלט והכל. תן תן תן. קריס פול יישאר בקליפרס, פשוט כי לדעתי בקיץ הבא כל החבורה הזאת של לברון, קריס פול, הם כולם ינסו איכשהו להתאחד ב-LA, שעשו
0: רואו טריפ ברחבי אריזונה, דרך אגב עומר מימון אומר שלאורי על הכוונת של הרוקץ,
3: דיברו על זה, אני גם ראיתי איזה... זה עוד לא שיחות רציניות אבל אני חושב שזה גם מתאים. זהו רציתי
2: לשאול אותך בטח אחרי עונה שבא ג'יימס הרדן משדרג את המספרים שלו בעמדה אחת אז פתאום להביא רכז ולהחזיר את הרדן לשתיים אתה חושב שזה משהו שהוא יעבוד ושהרוקץ בהכרח רוצים? אני חושב שלא אומרים אם קיילה אורר רוצה לבוא אליך אתה לא תגיד לו לא. סבבה. זה יכול
0: להיות מעניין לעשות משהו חדש כי הרי להמשיך בישן אתה תמשיך להיות חצי גמר מארב גג.
3: ואייווד יהיה בבוסטון זה השלישי.
0: אם אייווד ילך לבוסטון זה הופך אותה לדעתי לקונטנדרית. עוד אחד עוד אחד צריך. עוד אחד?
3: אמרנו שצריך. יש להם 15
0: אלף בחירות רב תבחרו. עוד אחד עוד אחד. על הכיפאק אני רוצה לסיים את ה-session באמת בשק המעניין הזה בהימורים לשנה הבאה תגידו לי מי הולך להיות אכזבה מטורפת ומי הולכת להיות המוצלח המצליחה ביותר או בוא נקרא האלופה. רוני תספר לי
1: סליחה אני חושב שקליבן תהיה מאכזבת וגולדנסטייט תהיה על בסיס סקר
0: דעת קהל.
3: גולדנסטייט תיקח שוב מאכזבת גם נורא תלוי מה יקרה בשלושה שחור. אנחנו לא יודעים עדיין מה היו הציפיות. קשה לי להגיד לך מאכזבת אני מקווה שלא בוסטון.
2: Uh, לצערי אני חייב להיות משעמם וללכת על גולדנסטייק וזה אחרי שאני זוכר שדיברתי עם מיד אחרי הטרייד על דורנט וההימור הראשוני שלי היה שהדבר הזה לא יעבוד ושהם לא יקחו לאכות השנה וזה עבד טוב מדי זה היה אפילו קצת מעצבן שזה עבד טוב מדי הם במבוא להשתלטות טוטאלית על הליגה וזה קצת מאכזב לגבי מאכזבת כמו שיובל אמר מוקדם מדי אני קודם כל רוצה לדעת איזה סגלים יהיו כדי לנסות ל- לחשוב ולאתר איזה קבוצה רציתי
0: לסגור את הדיון אבל דן כספי עצר אותי שנייה לפני ואמר יובל מפנה אליך למי אתם חושבים שיש עתיד ורוד יותר האם פילי בריאה או מינסוטה פלוס אם אתם גם מתחילים לפחד שטיבודו הולך להרוס מה שנבנה שם.
3: לשאלה הראשונה אני חושב שפילי אני מאוד אוהב את מה שפילדלפיה עושה אני חושב שהבריאות זה הסימן שאלה העיקרי אבל פילי יכולה להיות קבוצה מדהימה. יש להם שלושה, שלושה שחקנים סופרסטארים מטורפים, זה, זה בן סימון, זה אמביט וזה עכשיו פולד שייבחר בדראפט. <אם> אני אוהב את טיבודו, <אם> הוא יבנה את הקבוצה הזאת בצלמו, הוא ילך על הגנה ואילה את הקצב והדברים האלה, אבל <אם> יש שם כבר בסיס טוב בלי קשר אליו, זאת אומרת הם שחקנים מצוינים. <אם> אני אישית אוהב אותו, אז אני לא חושב שהוא יהרוס שום דבר, אבל <אם> אין לדעת.
0: אחלה סשן NBA, רוני אתה תיקח אותנו לסשן הבא של הכדוסל הישראלי ואתה תסביר למה השיטת הכדוסל הנוכחית בכדוסל הישראלי פגמה לך בהנאה מהענף הזה שגם ככה אתה לא אוהב.
1: קודם כל אני, יש לי מונולוג ארוך אז סתם, יכול להגיד אותו דבר לגבי ה-NBA, אני חייב להגיד שבאופן כללי יש לי בעיה עם ה-NBA והעובדה שהוא קצת נעדר רגש לדעתי. כחובב כדורגל אירופי וישראלי, לדעתי זה, זה המוטיב המרכזי בספורט הזה, רגש, וזה מאוד חסר לי ב-NBA, שמועות על קבוצות שיכולות פשוט לעבור מעיר אחת לעיר אחרת, זה מזעזע אותי בכל, בכל רמה אפשרית. ספציפית לגבי הכדורסא הישראלי, קודם כל אני חושף פה סקופ, ווא. יש לי עבר בנוער של הפועל חולון, זה לא שאני לא אוהב את הספורט אה, הזה. רוני בלול. לא, <laughs> <laughs> רוני כהן, הפבון <laughs> בר קצת אחר כך. כן. <laughs> והבעיה המרכזית שלי שקודם כל קבוצה יכולה במהלך העונה לקחת סיכון לסיים עד מקום שישי. כי אז היא לא תפגוש את השתיים הראשונות בסדרה ואז כבר זה, זה משחק אחד. ואם היא רוצה לקחת אליפות היא ת, פשוט תגיע לפיינל 4 ותזכה. ראינו מה קרה עם הפועל ראשון שנה שעברה, מכבי ראשון. ראשון, ראשון סליחה, שנה שעברה, מכבי חיפה השנה שאלוהים יודע מאיפה, מאיפה הם צצו, כשנדבר על הפועל חולון השנה. שדן שמיר התראיין תחת כל עץ רענן ובצדק, כי נתנו עונה לא רע בכלל, אולי הקבוצה היחידה שאני עוקב אחריה בליגה הזו, בשל ההיסטוריה הענפה שלי ומחלקת הנוער שלה, ובסרט מקום ראשון כותבת את כל המחמאות והולכת הביתה מהר מאוד. זו בעיה אחת. הבעיה השנייה, שהליגה נגמרה דקה ורבע אחרי שהונפה הצלחת, ותתייחסו אחרי זה לאופן שבו הונפה הצלחת, לא קרה כלום, כלומר המשחק הזה לא שינה שום דבר, מכבי תל אביב תהיה ביורוליג, הפועל ירושלים תהיה באותו מפעל שהיא הייתה גם הייתה אה, נופלת ב- בסדרה עוד ולא בפיינל 4, אז בשביל מה משחקים פה? כלומר סופרים אליפויות, זה, זה פחות מרגש אותי, כלומר קבוצה רוצה להראות התקדמות, היא רוצה להראות שהיא יותר טובה ממה שההיסטוריה שלה אה, מראה, וזה מאוד מאוד חסר לי בכדורסל הישראלי. השילוב של שני הדברים האלה מאוד מרחיק אותי מהדבר מה,
2: מה הזה. אלון, תגובתך. <laughs> טוב, נחלק את זה באמת לכמה חתיכות. קודם כל לגבי שיטת הגמר, זה איזשהו פורמט שהתקבל בליגה לפני כעשור, כניסיון להחיות את העניין סביב הליגה. הייתה תחושה שבאמת אחרי עשרות שנים שבהם חווינו רק אלופה אחת שהיא לא מכבי תל אביב, שזאת הייתה גליל של 92-93, הייתה דומיננטיות. מזעזעת של מכבי תל אביב, מעולם מבחינתה, מזעזעת מבחינת הליגה וגם ב-2003 ו-2004 היא גם הייתה קבוצה, אה, hey, ב-2003-2004 ו-2004-2005 היא הייתה הקבוצה הכי טובה באירופה ולקראת היורוליג. <אז> <אז> היה ניסיון לייצר איזשהו שינוי גם אם הוא קצת מלאכותי כדי לעורר את העניין, לבנות עולמות חדשים, ו- אבל גם אז כשהתקבלה ההחלטה, אה, אמרו עליה שזאת החלטה זמנית כדי לנסות לתקן איזושהי בעיה, וזה לא משהו שאמור אני מראש לא אהבתי את ההחלטה, אנשים שכן תמכו בה כבר היום אומרים שתפקידו ההיסטורי של הפיינל 4 מאחורינו, אני חושב שהדבר הזה חייב להיפסק, אני מאוד מאוד מתחבר עם מה שאתה אומר. באופן כללי כי אני מאמין שככל שאתה אה, הולך על שיטות כאלה שבהם ההכרעה היא על משחק אחד אתה מקטין את הערך של העונה הסדירה. הליגה הישראלית משחקת עם שלושה סיבובים, כל קבוצה משחקת 33 משחקים בעונה הסדירה כדי לקבל יתרון ביתיות על משחק אחד. מכבי תל אביב קיבלה יתרון ביתיות לאורך כל הפלייאוף כביכול מהמקום הרביעי, הייתה לה יתרון, לה יתרון ביתיות נגד בני הרצליה ואז בגלל שנבחר האולם שלה היא גם עירכה את הפיינל פור וברור שיש גם עניין של חלוקת קהל שוויונית בטור... באירוע עצמו. אני חושב שזה לא טוב, אני חושב שזה מוריד את הערך של אליפות, אני חושב שזה מוריד את הערך של עונה סדירה, ואני גם חושב שזה לא מקרי שאנחנו הליגה היחידה, שפחות או יותר בעולם, שמוכרעת בשיטה כזאת, והגיע הזמן לחזור לסדרות, אז אני מסכים איתך. וכן ספציפית העונה הזאת הייתה קצת מקרית כי היו הרבה מאוד קבוצות בינוניות זאת אומרת המיקומים בסוף קצת שיקרו חולון ואילת לצורך העניין שסיימו במקום הראשון והשני ונגיע להם הרבה מאוד כבוד לא היו מאוד מאוד הרבה יותר טובות מחיפה וראינו את זה בפלאס.
1: אני חושב שאתה יכול בדיוק בעניין הזה להאשים את השיטה כי הפועל ירושלים ומכבי תל אביב סבבה נעבור את זה קודם אנחנו בטופ פור אפילו ב. טופ 6 אנחנו נתמודד עם הסדרה הראשונה ואחרי זה נשבור את הראש אז הם סליחה זרקו כל העונה במיוחד הפועל ירושלים ששמה את היורו קאפ. יופי יופי יופי. כן כן כן. לא ראו את הגבות שלי דרך הליים. ראו את ה50% אז בגדת? לא התאונתי בין יולב. אבל עד כדי כך אני איזה. בקיא.
2: כן הייתה שנה
0: יפה בגביע קורץ.
1: עיקר גביע
0: ושוב איבדת את
1: זה. אז זה בדיוק העניין של השיטה ואני רוצה להוסיף משהו דווקא מה שתמיר אומר כל הזמן בשיחות בינינו. העובדה שאתה יכול להחתים שחקן עד 10 דקות לפני הגמר. או 10 דקות אחרי הגמר. אם מישהו מכם יודע לעזאזל מה הכללים להחתמת שחקנים בליגה הישראלית אנא. אני מחזיר
3: אליך שאלה רגע. כי אתה מדבר על השיטה ועל המיקומים שזה בסוף אתה יודע אנחנו נהיה טוב פורי. זאת אומרת אני מסכים לגמרי והייתי מבטל את הפיינל פור, הייתי גם עושה סדרות של שבעה משחקים, אני חושב באיטליה למשל yeah. עושים את זה זה מדהים. אני חושב שזה
0: בלט במיוחד השנה בגלל שרבעי הגמר בסדרות ממש היו מרתקים. נכון. כל המשחקים, אני ראיתי את רוב המשחקים, היו משחקים טובים, צמודים, קהל, אווירה, פתאום היה באז, שזה עוד בלט כלפי נכון. זה שב-NBA היו סדרות כל כך אי
3: שוויוניות, איזה ש... זאת אומרת, פיינל פור אני מסכים, לא צריך להיות ולא שני משחקים ולא צריכה להיות סדרה, אבל מבחינת העונה הסדירה והליגה, אני לפחות לא, לא יכול לחשוב על שום שיטה אחרת, כי באמת הסדרות זה בסוף הדובדבן של סיום העונה, זה מה שכולם אוהבים, זה נראה לי קונצנזוס, ואין מה לעשות, אתה צריך לקבוע את הסדרות על פי מיקום. אז בגלל זה אני חושב אני שואל אותך אם יש לך איזה אולי לא יודע נדבר עם, עם אדלי מרקוס מנכ״ל מנהלת הליגה אבל, אז דבר אבל לדעתי אין כל כך תחליף לזה.
1: <אח> רק כדי לחדד אני אני מכיר בזה ואגב אני לא מכיר ליגת כדורסל שמאוחד בשיטת ליגה לכולם מוכרות בפלי אופים וההבדל בינם לבין הגביע זה שבגביע יש משחק אחד ופה יש חמישה או שבעה או שלושה. <אח> הבעיה שלי היא שהם הולכים על פיינל פור uh, ואתה גוזר לאחור אז כל הליגה הסדירה היא מיותרת כי היא באמת בין מקום ראשון לשישי אין שום משמעות.
3: עכשיו ב- אני יכול
1: להגיד לך שהכי מנוי בהפועל חולון כבר uh, כמה שנים עוד בפחים עוד שם מנוי בחינם uh, ואני הולך לכמה משחקים נגד הפועל ירושלים ונגד uh, מכבי תל ובאמת כיף לי אבל בפעם התחרותי אני
2: לא רואה שום. ערך בליגה הזאת.
1: אני חושב שכולנו מסכימים על זה סך הכל.
2: בוא כמלון. בוא גם נגיד אה, עוד כמה דברים. בסוף פיינל פור בין היתר נועד לא רק כדי כאילו להחליש את מכבי תל אביב הוא נועד כדי לייצר בכוח שוויוניות זאת אומרת אם יש פערי. תקציב עצומים אז אנחנו נגרום לכך שהמקריות עולה סטטיסטית במשחק אחד ואז יוצרים ככה תחרותיות וזה מתחבר נורא למה שהתחלנו לדבר מקודם גם על העניין של מה קורה ב-NBA ועל הציטוט הזה של אדם סילבר שאמר אני לא רוצה להחליש את הגדולות אני רוצה לחזק את הקטנות ו- ואני חושב שזה אולי זה משהו קצת תמים ונאיבי שלי גם פה אני מרגיש שפשוט הלכו על השיטה של בוא נבחר בפתרון שהוא כביכול יותר קל נחליש הכל לא ננסה לגרום למכבי ראשון ולחולון להיות יותר חזקות ולהיקרב למכבי תל אביב, אלא ניקח איזושהי שיטה שהיא מגבילה את הדומיננטיות של הקבוצות שיש להן יותר כסף. וזה כשיש לנו עדיין ליגות באירופה כמו הווטה ב שצסקה לוקחת כל הזמן. כמו הליגה היוונית שחוץ מאולימפיאקוס ופנתנאיקוס כל הקבוצות שם מאוד מאוד חלשות. בספרד זה כמעט תמיד ריאל או ברסה והשנה קיבלנו אלפה מדהימה שהיא ולנסיה אבל זה מאוד, מאוד אין ליגות שיש בהן תחרות יוצאת דופן, זאת אומרת דומיננטיות של קבוצות חזקות, מועדונים גדולים, גם כלכלית, זה מה שקורה בכל מקום. אז אני לא מבין את ההיגיון הגדול בשיטה הארץ, ואני לא באמת חושב שזה פותר כלום, אלא זה יוצר מציאות מזויפת של כאילו תחרותיות, אבל המצב לא משתנה. ראינו היום בדיוק לפני שעה ג'ון דיברטולומאו חתם במכבי תל אביב בחוזה עתק שאף קבוצה אחרת בליגה לא הייתה יכולה להציע לו אולי פרט להפועל ירושלים זאת אומרת פערי התקציב עדיין עצומים בסוף השחקנים הטובים עדיין רוצים ללכת למכבי תל אביב אולי לירושלים הפערים האלה לא הצטמצמו אלא פשוט יצרו שיטה שגורמת לכך שסטטיסטית יש סיכוי יותר גדול לאלופה אחרת וזה באמת מה
3: שקרה. בליגה יישא לי איזה שלושה סיבובים לעונה לא הרגילה. זה מעיק, זה מאוד ארוך, זה מייאש את מי שהוא לא כזה חובב כדורסל אז בטוח, הוא לא עוקב כי ב... יש משחק בשני ובשלישי, יש כמעט כל המשחק. שישי בצהריים פתאום, דברים כאלה. אני חושב שהשלושה סיבובים זה מאוד מעיק. צריכים לעשות שניים ואז אם באמת אתה מאריך את הפלייאוף אז, אז זה מסתדר זה אחד הדברים שאני חושב שבמנהלת יהיו חייבים לשנות וזה מאוד <coughs> מאוד פוגער בליגה הישראלית ובמיתוג שלה שהם לא אלופים. אני בכלל. רוצה
2: להתייחס לזה אבל שקודם כל אני מאוד מאוד מבין מה אתה אומר ובהרבה מאוד ליגות באירופה זה ככה אבל בליגה שלנו יש רק 12 קבוצות. ואם אתה תעביר את הפורמט לשני סיבובים אז יש לך בעצם 22 משחקים של אנס דירה ומיד ללכת לפלי אוף אני מרגיש שזה קצר מדי ואז עולה השאלה האם מרחיבים את הליגה ואני חושב שזה גם יכול להיות זאת גם יכולה להיות טעות מאוד מאוד גדולה כי כבר היום. כמעט באופן קבוע בליגה יש איזה קבוצה שתיים שמאוד מאוד חלשות ביחס לליגה, אין מספיק שחקנים ישראלים כדי למלא את הליגה, בטח עם החוק הרוסי שזה נושא בפני עצמו, וזאת נוצרת בעיה, אני חושב שבגלל זה גם מקפידים לשמור על שלושה סיבובים, כי אני לא רואה דרך להרחיב את הליגה, ואם תעשה רק 22 משחקים, יכול להיות שזה יהיה קצר מדי.
0: אוקיי, התחלת לגעת
2: בחוק הרוסי,
0: תמימות דעים שהדבר הזה לא
2: צריך לקרות?
3: זה, זה כבר זה הבנתי את הראש שזה התחיל אני חושב שהיום זה כבר מיותר. זה זאת אומרת, זה... גם
0: ניסיון שהתחילו עם כוונות טובות, בסופ... כש... ש... צריך לדעת חבות עליו טעות.
3: בדיוק אני חושב שבסוף הישראלים הטובים משחקים וישחקו וכבר מצאו פתרונות של מתאזרחים וכל מיני זה שכאילו גם ככה מטשטשים וקצת מחביאים את הישראלים למרות החוק הרוסי. אז אני חושב שמי שישראלי והוא טוב ישחק כאילו קר עם השיעור כזה נכון. כנראה במכבי וכאלה פחות יקבלו הזדמנויות אבל הם ילכו לקבוצות יותר קטנות ויקבלו את ההזדמנות ויהיו טובים אז מכבי תיקח אותם. כמו שהיה פעם לפני החוק הרוסי. אני חושב
1: שגם אמפירית אנחנו רואים שאין יותר שחקנים ישראלים טובים מבעבר. אז אני
2: אתייחס לדעה שלי שהיא די נחרצת עוד מהרגע הראשון. כמו שאמרתי מקודם, החוק הרוסי, הרוסי נועד לייצר מציאות מזויפת שבה יש יותר ישראלים טובים בליגה, ברור שהם מעמידים יותר מספרים כי יש להם יותר דקות על הפרקט, אני חושב שהרמה של הליגה ירדה בעקבות החוק הזה, אני מאוד מאוד מתחבר לכך שישראלים טובים ישחקו, גם מאמנים בליגה אומרים את זה, כדוגמת עודד גטה שאמר את זה בעבר, אני חושב שזה חוק לא טוב, כל מה שהוא עושה זה לגרום למשל לחוזה עתק כמו דיברטולומיאו שבשום סיכוי לא אמור להרוויח לא זוכר בדיוק מה המספר שראיתי שם זה 300, 000, 000, 000 <ד> <לשלוש> <ד> 900 אלף דולר לשלוש שנים במכבי <בתאיביב> תל הוא לא שווה את הכסף הזה הוא שווה את זה רק בגלל החוק הרוסי זה מחזק את המעמד הכלכלי. של השחקן הישראלי וזה גורם לקבוצות בין היתר לחפש את הישראלים שלהם בחול יש נפלסיה של מתעסקים. זה מחזק מאוד במשרד התיירות ומשרד הקליטה. ב- בלי <אז להגיד, <אז>
1: ג'ורדי, איך הוא עשה את
2: זה? אני חייב להגיד משהו אני, חי, אני חייב להגיד משהו אני חושב שהקבוצות <אז> אומרות את זה בצורה הרבה יותר חזקה מבמילים אלא במעשים הקבוצות אומרים להם אתם חייבים ישראלים כדי לשחק הם מחפשות את הישראלים שלהם בחול וזאת הדרך הכי צועקת להגיד אין פה מספיק יחפשו את זה במקום שהבעיה באמת נמצאת לדעתי איפשהו משהו נדפק בפס הייצור של הכדורסל הישראלי ואנשים לא הולכים ומנסים לטפל בעניין הזה.
1: התחושה שלי שהשילוב של החוק הרוסי והפיינל פור שניהם הביאו לדבר אחד מרכזי שזה החושה של מכבי תל אביב והאינדיקציה הזו שלפחות התחושה שלי שוב בעשר שנים האחרונות מכבי תל אביב למעט החגיגה הסטייה הסטטיסטית מלפני כמה שנים הרבה יותר חלשה ביחס לקבוצות עכשיו אחת הסברות אולי זה כי החוק הרוסי
2: מביא לכך שהם מביאים זרים פחות טובים לארץ אבל מנתימה, מה אתם חושבים על זה? אני לא בהכרח בטוח שזה עניין של זרים כי עדיין גם השנה מכבי תל אביב הביאה כן זרים בולטים ביורוליג אני כן אגיד אבל שזה מה החוק הרוסי בפועל גורם הוא גורם למכבי תל אביב שיהיה לה את הצורך בכל זאת להביא שחקנים ישראלים והרבה לסגל כי צריך לשחק איתם בליגה וזה עולה אולי על החשבון אופציות של שחקנים אחרים זרים שהיו יכולים להגיע. ואנחנו רואים גם את החוזה עתק שיש במכבי וגל מקל מרוויח שם הרבה יותר כסף ממה שהוא אמור להרוויח. ולמשל אני לא רואה שום סיכוי ששחקן כמו ג'ו אלכסנדר לצורך העניין היה מגיע למכבי בלי החוק הרוסי. זה, זה איזשהו גיידליין שגורם לקבוצות לבנות את הסגל שלהן בצורה שונה. ואם ניקח אפילו דוגמה אחרת נגיד הפועל ירושלים השנה. שמה דגש הרבה יותר קטן על הישראלים, הם היו בעיקר שחקנים משלימים, הזרים שלה לקחו אותה קדימה, וזאת מבחינה הישגית, עזוב עכשיו כדורסל, זאת הייתה העונה הכי מוצלחת של המועדון, זה אומר הרבה, ושוב, אמנם הדעה שלי היא נגד אה, חוק רוסי, זה לא בגלל שאני נגד השחקן הישראלי, להפך, אני רוצה לראות הרוסי. שחקנים, <laughs> <laughs> אני, ממ... <laughs> אני נגד <laughs> רוסים, אבל אני פשוט... פשוט חבל לי כי יש בעיה ואני חושב שמנסים במקום לנסות לפתור אותה מנסים להסתיר אותה עם כל מיני קישוטים וזה חבל לי כי אני רוצה לראות שחקנים יותר טובים אני לא רוצה רביב לימונד אחד בליגה אני רוצה חמש אני לא רוצה ככה עם אחד במחזור שמתגלה אני רוצה חמישה כאלה צריך לראות איך גורמים לזה לקרות שוב לדעתי זה בבחינות הנוער
0: זה לא בדיוק זה לא התחיל מהבוגרים זה התחיל כנראה מהילדים לא יודע אפילו עם על ידי זה שבבתי ליגות בתי הספר שהם באמת המקום שיש הכי הרבה אם זה מתחבד למה שרוני אמר הכי הרבה רגש הכי הרבה תבונה ואז באמת לבטל את מחלקות הנוער הבאמת מיותרות האלה שלא מעניינות אף אחד כי אין קהל אפילו במשחקים האלה לעומת בבתי הספר יש המון, משרק, המון קהל ואז לעשות דראפט ואז באמת לשפר, אבל אף אחד לא רוצה, זה יותר מדי פוליטיקה.
2: אני חושב שזה עוד איזה רעיון, כמו שאמרת, רעיונות מטורללים, עוד משהו שגם עלה לי לאחרונה, זה באמת, למה בכלל מחלקות נוער בהכרח צריכות להיות מחוברות למועדון מקצועי? זאת אומרת, למה הן תלויות בכסף שהן מקבלות מהמועדון, ו- ולמה בהכרח צריך להיות הקשר הזה? אם ניקח את המודל האמריקאי, אין את הדבר הזה, אין מחלקת נוער למיאמי היט. זה משהו שקורה רק באירופה, ואולי זה לא בהכרח הדרך הנכונה, okay? לקחת את מחלקות הנוער, להפריד אותן מהמועדונים המקצועיים, שהמחלקות הנוער יתוקצבו על ידי ממשלה, על ידי עיריות, להפריד את הדבר הזה, ואולי אחרי זה גם לנסות למדל איזה מודל של דראפט, אולי זה יכול לעזור, אני לא כזה בטוח, אבל זה, זה, זה יכול להיות רעיון. אתה לא רעי בטוח כי אף אחד לא
0: ייתן לך להיות בטוח, יש שם יותר מידי ג'ובים שצריך לחלק. יובל, אתה בתפקידך מנסה <אח> לסייע לכדורסננים ל- ל- ישראלים, צעירים, להגיע לקולג'ים. וזה הדרך שלך לתרום לכדורסל הישראלי, תרחיב על זה קצת.
3: נכון, אז אני אנסה בקצרה להרחיב על זה. אז כמו זה מתחבר בדיוק למה שדיברתם, על מחלקות נוער ודברים כאלה. אני הייתי, לא במי שלא יודע, אני חייתי עכשיו בארצות הברית, ונחשפתי מאוד לכדורסל המכללות, שזה עולם פחות מוכר מהNBA פה בארץ, באירופה בכלל. זה עולם מדהים, אפשר לדבר עליו שעות, בשורה התחתונה. לי זה הרגיש מאוד חסר, זאת אומרת פעם היו הרבה ישראלים, אינפלד, שפר, עמית אמיר, כל מיני חבר'ה שוואלה, אנשים קוראים בבוקר, מה הם עשו, כאילו הם משחקים ב-NBA, והיום אין את זה, ואני באמת מנסה עכשיו למצוא חבר'ה, לאו דווקא את החבר'ה העילית שהולכים למכבי, ואני מבין למה הם רוצים כבר לחתום במכבי, כי הם יכולים, לחבר'ה ב-Level 1.5-2. Uh, ולהוציא אותם לקולג'ים uh, ולא הרבה יודעים ואם מישהו מאזין לנו הורים או, או, או שחקנים צע... כדורסל צעירים uh, זה מאוד אפשרי זה אפשרי גם אחרי הצבא. Uh, בדרך כלל בארץ זאת אומרת, יש לנו את הבעיה של הצבא חבר'ה בגיל 18 לא הולכים לקולג' uh, הם מתגייסים ואפשר לצאת לקולג' גם אחרי הצבא בגיל 21 uh, זה אפשרי והרבה חבר'ה לא יודעים את זה. Uh, וזה משהו שאני מנסה ככה להפיץ את השמועה ולדבר כי אני חושב ש... שנתיים, שלוש, ארבע בקולג' לשחקן ישראלי בן 21, הוא יכול לחזור לפה בגיל 25 ו... ולהיות שחקן משמעותי בליגת העל. ואם הוא לא עושה את זה, הוא מתגייס ו... ונעלם. וזה מה שאני מנסה לעשות, והלוואי וזה יצליח. נאחל <מאת>
0: לך בהצלחה, אני בטוח שהקדוסל הישראלי יודה לך מאוד אם תצליח. אי אפשר לחתום דיון על הישראלי בלי קצת מכבי תל אביב, אז אני רוצה לדבר על אבן זבחיה. אלון, חברתי מאוד, אני אתמול ראיתי בחדשות הספורט את צביקה שרף מדבר על נוון ספחיה ואמר שאלה טובה, הוא אמר קבוצה במשבר מביאה מאמן ששלוש שנים אפילו לא חי את הליגה האירופאית ששיחק גם לא הוביל קבוצה, היה עוזר מאמן של אטלנטה. מה נוון ספחיה שאני זוכר אותו בתור מאמן די למלם לפני 11 שנים במכבי תל אל- אביב? מה הוא לא מסוגל לתת למכבי תל אביב? האם הוא האיש שיכול להוציא אותו מחושך לאור?
2: קודם כל אני חושב שמאמן טוב הוא מאמן טוב. לא משנה מה יש לו יתרונות וחסרונות אני חושב היתרון אולי הבולט זה שהוא כביכול מכיר את המערכת מכיר את הנפשות את הפועלות ואת ההנהלה ומכבי זה מועדון שזה מהווה יתרון אבל 11 שנים עברו אבל 11 שנים עברו זה נכון אני חושב שמכבי הייתה קצת בבעיה אנחנו ראינו המון המון דיווחים בשבועות האחרונים לגבי אופציות אחרות אני בטוח שהוא לא היה אופציה ראשונה. היו את הדיווחים על שרס שסירב לחוזה ככל הנראה, היו את הדיווחים על בלאט שהעסקה ממש ברגע האחרון, זאת אומרת הוא לא היה אופציה. שגם ראשונה. את לא כך הבנתי,
0: שרס סך הכל הוביל כמה, ג'לגריס שנה שנייה, או אפילו שנה ראשונה בתום מאמן, אה, אה, עכשיו יכול להיות שהוא עשה עבודה נהדרת, אבל כבר להיות, מועמד להיות מאמן ראשי במכבי תל אביב זה סוג של איזה, אני לא אם זה הדלפות, באמת מה שהיה צריך, מה שהם רצו, אם באמת הציעו לו, בהנחה וכל הדברים הנכונים,
1: משום מקום. נבחרת ליטא לפני כן, לא?
2: לא, לא, אם אין את ג'לגריס, עשה עבודה יפה בג'לגריס, אני חושב שזה אחלה כלי שיווקי גם בין היתר, להביא את שרס כמאמן זה נותן תחושה חיה לאחרונה מאוד מאוד קשה, אני חושב שגם בהיבט הזה זה משהו שהוא חשוב להם, ושרס הוא כן פוטנציאל בסוף להיות מאמן טוב, עשה עבודה יפה בג'לגריס. Uh, אני הבנתי שהוא לא כל כך אהב את ההצעה שקיבל, מבחינת, בעיקר מבחינת uh, הסמכויות שהוא יקבל וכולי, הוא ניסה אחרי זה לבדוק אופציות בספרד, ושם יש בעיה כי צריך קודם כל להיות מאמן שנתיים כדי לקבל להיות מאמן ראשי וכולי, יש עם זה סיפור אז גם לברצלונה בסוף הוא לא הגיע, עזבו את הסיפור הזה, בסוף חתם על הארכת חוזה בז'אלגיריס עם הרבה מאוד כסף. אם נחזור באמת לעניין של ספאחיה אני די בטוח שהוא לא האופציה העיקרית אני חושב שהיה להם את זה כתוכנית מגירה וכשהם לא הצליחו להביא את השניים שהם באמת רצו להביא הם היו חייבים להביא מישהו כי בסוף המאמים העיקריים באירופה כבר זזו לכל מיני מקומות וחתמו בכל מיני מקומות והתקדמו לכל מיני מקומות אז בסוף לא היו יותר מדי אפשרויות, ואז נשאלת השאלה למה לא לחפש משהו בארץ, אני לא יודע עד כמה מכבי תל אביב כרגע הייתה מאוד שמחה להביא מישהו מהאופציות בארץ, ואני לא יודע אם זה עדיף על חשבון ספאחיה. עכשיו מבחינת כדורסל, באמת, הוא שלוש שנים היה באטלנטה, אני לא יודע איזה דבר חדש הוא יכול להביא, אני כן יודע שהוא כן מאמן כדורסל טוב, ועכשיו זה, זה... הבעיה של מכבי תל אביב, אנחנו ראינו את זה גם בשנה האחרונה, זה לא בהכרח מאמן, זה לא העניין הזה, היא החליפה חמישה זאת לא הבעיה העיקרית בוא נגיד את זה ככה יש הרבה מאוד בעיות נוספות ואם מכבי תל תוכל לפ... לטפל בהן ולייצר אה, מרקם עבודה הרבה יותר נכון ולתת אולי גם למאמן יותר, אה, יותר אחוזים ויותר משקל בקבלת החלטות של אה, החתמת שחקנים ובניית סגל יהיה להם יותר קל ככה ויהיה להם יותר טוב ככה הם, הם צריכים לתקן הרבה מאוד בעיות שהן לאו דווקא אה, מאמן ואם הם יעשו את זה אז אני חושב שיהיה להם אה, יותר טוב וגם החזרה בסוף של גודס לצוות המקצועי זה, זה אומר משהו כי הוא הראשון שבעצם פוטר והתחיל כל הגלגל שנה שעברה אז הם החזירו אותו בסוג של להגיד אוקיי טעינו כנראה גודס לא היה בעיה בוא נראה מה כן אפשר לעשות נראה איך הם התנהלו ואיך הם יבנו את הסגל זה מאוד חשוב יותר מדי פעמים
0: אמרו שם טעינו אבל אם אנחנו נתחיל לדבר על מכבי תל אביב אנחנו לא נסיים את זה באמת עוד
2: כמה חודשים ועוד רצינו לדבר
0: גם על מכבי חיפה רצינו לדבר על ירושלים אבל... שלנו איך אומרים אה, תודה רבה לך תגיד לי שאתה אופטימי לגבי ליגת העל.
1: אני אופטימי בעיקר מכיוון שבאתי לפודקאסטר ואמרתי
2: פאק הדורסל עכשיו ונהניתי מאוד.
1: אז אם אני הצלחתי להתעניין. יש לך לחמה אגב
2: של מכבי חיפה כדורסל, כל עוד הקבוצה שלך בכדורגל מכרתה. אני שותפתי בכדורסל יפוע חולון, זכר לקריירה המפוארת שלי בנוער, כולל עונת
1: השלל למכבי בת ים. דרך
0: אגב, נושא מעניין מאוד, נושא מאוד מעניין לדבר על השילובים המאוד מוזרים שיצרו, עצם העובדה שאין קבוצת כדורסל בית"ר ירושלים, או אין קבוצת כדורסל. יש קבוצה שהתחילה בליגה
2: נמוכה, אבל יש בית"ר
0: ירושלים <מחאב> בכדורגל ומכבי בכדורגל ומכבי בכדורסל. אנוכי שאני בוגר
2: מחלקת נוער של בני הרצליה ואוהדת הפועל ירושלים
0: וזה קורה, זה קורה בארץ. אז הנה אני נצא לזה כדי להודות לך, אלון שאול מדף הפייסבוק הבאמת קורע, כדורסל שפל, אז תודה רבה לך שהגעת אלינו, יובל שחר, אנחנו מסיימים גם איתך. אוהב אותך, אוהב אותך. זה הדדי מאוד. ועבור כל המאזינים שהצליחו איכשהו לשרוד את זה כ- כרגע אצלנו פודקאסט הזווית באתר הזווית, הזווית.co.il תמשיכו להאזין לנו לשמוע אותנו לבוא תצטרפו תהיו כותבים תהיו חלק מהמהפכה שאנחנו מנסים לעשות בתקשורת הספורט. אני הייתי תמיר זוארץ אני רוצה להודות לברק קורן על uh, זה שהוא בכלל סובל אותנו ומוכן בכלל להאזין לנו לפני שהוא חותך אותנו. אז uh, יש לכם לילה מענה ותהנו uh, מהפגרה